0: Hola, hola pues bienvenidos nuevamente a este su podcast, La Cacerola Podcast. Recuerden, este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta o lo que todo moco, todo mundo, ver, ni me acuerdo yo de mis propios pinches <risa> Ya, ya me pegó el cafecito, ¿eh?
1: Hay que subir el, el lo que todo
0: el mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo mundo comenta, pero nadie piensa realmente. Así ah, está el pedo, así <ríe> Y el día de hoy, invitados de lujo, así ya, sin más preámbulos. Cristian Carrillo, ¿qué pedo, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido a la cacerola.
1: Excelente, con mucho gusto de haber coincidido. Ahora sé, sí. Bueno, hasta que se nos hizo <ríe> chingón. De como 20 ¿sí? intentes, ya sé.
0: Oye, qué pedo, <ríe> Estás viviendo en Guadalajara, Gracias. este, ¿qué onda? A ver, platícanos un poquito, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué rollo con Cristian Carrillo? ¿Por qué nos abandonaste, chinga? ¿Por qué te vas a Guadalajara? No, no te Vamos creas. Vas
1: a contar la historia corta o larga. Pues mira, <risa> ahorita vemos. ¿tú sabrás, es tu historia. <risa> ¿Cu ¿Cuál te gusta, güey? <risa> bueno. ¿Pero qué onda? ¿Qué andas haciendo
0: ahorita, Cris? Platícanos.
1: Pues mira, yo llegué a Guadalajara hace como un año y medio, más o menos. Okay. En marzo. <risa> Una semana antes de que cerraran todo por la pandemia uh -huh. Llegué allá más o menos de en ese rara, tiempo wey, qué, qué mal
0: timing ¿no? pero, <risa> sí, estuvo, pero
1: bueno, estuvo bueno el reto ¿eh? Estuvo muy bueno okay. todo ese rollo. este Yo ya había ido un mes Antes de, de ya mudarme Con todas mis cosas uh -huh. Había ido para allá a pedir trabajo wey. yo Quería de vendedor Entonces okay. estuve buscando y todo Y ya al último uh -huh. me dieron Oportunidad en dos inmobiliarias Y en dos de, de autos investigando un poquito las empresas, agarré una de inmobiliaria, que me uh -huh. empezaba como que a traer mucho ese, ese rollo, se me hacía muy padre. Y ya pues llego para allá, la semana cierran todo, me empiezan a dar una, una capacitación en línea totalmente, eh, más o menos duró como un mes, y ya después de ese mes nos dieron eh, algo que se llama guardias, que ir ahí a sí, los sí. departamentos, pues a, a vender, ¿no? Y para mi suerte, en mi segunda guardia, era mi segunda semana de trabajo ya físicamente, mi segunda semana de, de mi trabajo, de mi primer trabajo de toda la vida. Nunca había trabajado en realidad en otra empresa que no fuera propia. Ok, <risa> eso ok, okay, sí. Ahorita ok. Vamos con esa parte sí. más adelante. Y vendí un departamento en mi segunda guardia. No uh -huh. sé si fue suerte de principiante. Yo la verdad que Qué chido. eso fue como que lo que me motivó a seguir uh -huh. ahí. Dije, no, pues como que sí, como que okay, sí la hago. Okay. Y ya duré dos meses sin nada y empezaba a vender otra vez. Eh, a los seis meses me cambio de inmobiliaria. Este, pues encontré un poquito... Mejores temas de liderazgo Era este, una empresa que había investigado también Y me había gustado mucho dije, bueno, vamos para acá Y ahí pues ya duró como seis meses eh, La capacitación que era un poquito más extensa eh, Donde, bueno, si alguien sabe un poquito cómo funciona esto En las inmobiliarias no te pagan este, nada de sueldo. O sea, no También sueldo. Apoyo, es la comisión nada, ajá, de venta. Totalmente, comisión de venta, okay. ajá, por porcentaje del, del total. Okay. Y, y ahí sí dije como que no estoy pelando para este rollo. Uh -huh. Ya estaba a punto de, de irme a otro lado a buscar otro tipo de trabajo, ¿no? Y este, ya para entrando enero de este año, pues comencé uno, dos, uh -huh. tres. Empecé a vender, ahorita este más o menos cerré con cinco el mes pasado ya, ya en total, en total de año. Chido. y eso como que ya dije bueno ok lo que he estado estudiando durante todo este año lo que he estado aprendiendo en, las, en los medios que he movido en corretaje eh, en, en este, desarrollos verticales que es lo que yo me especializo como que ya me empezaba a hacer un poquito más sentido y mm -hmm. tenía ya el conocimiento tal vez necesario para poder vender mejor y ya, eso fue lo que me motivó también a seguir Estoy ahorita en, en inicios de crear mi, mi, mi inmobiliaria uh -huh. este, Ya estoy como reuniendo el equipo de, de marketing y todo el pedo Pero es más o menos la historia de cómo, cómo me fui para me allá Me llamó
0: sí. un poquito la atención algo que nos comenta O sea, que compartías ahorita uh -huh. <coughs> Que dices, yo me fui a Guadalajara y yo la quería de vendedor uh -huh. O sea, tú querías ventas, tú querías uh -huh. vender sí, sí. Porque me imagino y ahorita nos vas a compartir Pero inclusive mucha gente cuando busca un trabajo Lo que menos quiere es ventas wey, Porque sí. aparte de vender... Es un pedo vender, y más una casa, no mames, o sea, vender a veces, no sé, este, Departamentos un...
1: Departamentos de lujo
0: Vender un, unas pinches cazuelas, güey, dices, no mames, están bien caras las pinches Royal Prestige, ah. esas madres que, 15 mil pesos por un sartén, güey, no mames A ver, bueno, al menos yo no los tengo, yo, no sé si los, yo creo que si los tuvieras si los pagaba, tal vez sí. Luego Pero pienso, ahorita no, como mames. no los tengo, digo, no mames, no me compro unas cazuelas de 15 mil pesos pero mi punto es que pues vender no es fácil, wey. sobre sí. todo cuando son cosas caras, y tú no vendes casuelas, aparte. Tú vendes sí. apartamentos. Sí. Me decías ahorita antes de entrar a micrófonos, por ejemplo, vender un departamento de dos millones de pesos, pues son los más baratos, sí. inclusive. Sí. O sea, sí. son los, los pinches ay, los que traes de son, que No
1: paga de comprar el mandado. Ajá, de bueno,
0: <risa> tengo uno de dos millones, wey, pero no sé. A lo que voy con esto es. Y, y, y la pregunta, porque al final del día. No, más bien. Por ejemplo, tú eres arquitecto de profesión, ¿cierto? Así es. Tú estudias arquitectura. O sea, yo conozco arquitectos también, muy buenos arquitectos que están, no sé, rompiéndola en Monterrey, por ejemplo. Tengo un muy buen amigo, saludos a Roberto si nos está viendo. Que la está rompiendo en Monterrey muy chingón eh, ejerciendo su carrera de sí, arquitecto. Sí. Eh, también conozco arquitectos, muy buenos arquitectos que traen un taxi, güey. Mi pregunta es, ¿cómo fuiste orbitando entonces hacia las ventas, güey? Porque pues, si tú estudiaste arquitectura... Sí. Eh, quiero creer que suma bastante Y abona muchísimo el que tú hayas es estudiado arquitectura Con lo que haces, porque le ¿Sí? sabes al, sí, sí. Al, al, al tema Pero pues nada, tiene que ver Ventas con arquitecto, bueno no sé Pero mojito, mi pregunta es justo, o sea, ¿Cómo fuiste orbitando al tema de las ventas? Eh, y al tema Inclusive del emprendimiento, porque te nos platicabas Que jamás habías trabajado o jamás habías tenido Tu jefe que te dijera vete para acá Porque sí. siempre habías emprendido, inclusive Eh... Bueno, más bien tú, ¿cómo, cómo, compártenos. O sea, ¿Cómo llegaste a las ventas y cuál ha sido ventas. este andamiaje después de estudiar arquitectura, eh, los emprendimientos que tuviste, varecitos, restas, esto, aquí, allá? Dijiste, no peleé, mejor me voy a Guadalajara. O sea, ¿cómo fue todo este andamiaje?
1: Bueno, eh, ¿por qué me fui con el objetivo de ventas? por Más que nada por una planeación financiera. Uh -huh. Incluso como arquitecto, en Guadalajara un sueldo medio está entre 15 y 20. Pero tienes un horario, te, uh -huh. te adaptas a ese horario uh -huh. y, y no puedes ganar un poco más, o sea, no, no es como que, ah, es que si vendes este proyecto, pues te vamos uh -huh. a pagar más, uh -huh. casi nunca pasa eso. Uh -huh. De repente hay jefes que sí lo hacen, ¿no? Pues está bien. Pero descubrí que en ventas era la manera más rápida de capitalizarme para después emprender otra vez, okay. porque esa es mi línea, o sea, Tal vez no sea el mejor emprendiendo Todavía, tal vez uh -huh. me faltan unas, unas cagadas más uh -huh. <ríe> Y siento que, que Ya estaba listo para volver a hacerlo Pero quería iniciar todo totalmente de cero Entonces dije, ok, 20, 15 mil pesos Que nos pagaran al mes como arquitecto Pero 8 horas este, En el horario fijo No iba a tener tiempo como para planear otro proyecto Como para planear un, este, un negocio nuevo ¿no? Entonces En el rollo inmobiliario Está muy padre porque te da mucha libertad de tiempo Hay veces que trabajaba dos veces a la semana, o sea, mis, mis horarios me los daba como el jefe de, ok, vas a hacer guardia, este lunes y jueves. Y de repente era tres días, máximo cuatro. Uh -huh. Entonces todo el demás tiempo te da para pensar en otros proyectos. Y aparte, pues para estar contactando a tus clientes. Uh -huh. Yo te decía ahorita fuera de, fuera de micrófonos que la clave ahí está como enfocarte. Enfocarte en lo que quieres hacer. Ya si tienes una cartera de clientes, enfocarte a unos cuantos clientes que te den el 80% de las ganancias, con el 20% de los clientes, por ejemplo. Y, sí, esta dinámica
0: 80-20 que, que sí, aplica para se aplica cosas.
1: Y aquí también, o sea, realmente eh, Pues en, en, en las ventas Pues yo era la única manera de obtener Yo ese, esa capitalización de Ahorita ya estoy a un año y medio de iniciar En este tema este, Siento que he aprendido demasiado Sobre, sobre bienes raíces uh -huh. Me relacionado con gente muy cabrona en el, en el medio uh -huh. y, y Realmente sí me di cuenta que podía Ganar lo de un año en una sola venta Entonces dije, este es el este es mi escalón de capitalización, okay. para mi suerte y mi beneficio, me encantó el, el, uh -huh. el, el rollo que se hacía ahí, o sea, el, 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 mi trabajo no lo siento como un trabajo, está padrísimo, estoy todos los días conociendo nuevos edificios, estoy tratando gente muy chingona, con empresarios, con inversionistas, y pues está poca madre, o sea, te decía ahorita que el ticket más barato es de 2 millones y llegamos a vender de 5, 6, uh -huh. 10, o sea, lo que sea, ¿no? Y eso también te relaciona con gente pues que tiene Sí, claro, que te, tiene va, queso, te, ¿no? va, te va
0: abriendo en caminito sí. y vas pues, avanzando sobre el mismo porque pues, al final del día siento que, que no es un trabajo como tal en el que percibes un sueldo porque más bien se convierte en un estilo de vida. O sea, porque todo el tiempo claro. ya estás eh, pensando, proyectando, maquinando o, o recabando información. Al menos yo así lo veo, por ejemplo, con muchas de las cosas que yo... Que, o sea, el podcast, por ejemplo, o algunos otros proyectos que yo traigo fuera, todo el puto día es de... Okay, ah, no mames, eso me puede servir para acá. O empiezas como a vaya a estructurar ciertas cosas pero ya todo el tiempo lo estás viendo así, ¿no? Es como que de 9 a 3 nada más lo trabajas o, o, o de 9 a 3 te pones creativo, pues claro que no pero ¿cómo ha sido justamente en estos procesos, en este eh, andamiaje y, y pues cagarla para aprender, sí. literalmente platícanos un poquito de digo, no lo quiero decir así de ay, cuando la cagaste aquí, no, 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 sino de de tu experiencia como empresario aquí que dijiste, aquí no es y mejor me voy para Guadalajara, o sea ¿Qué fue lo que falló en Zacatecas? A lo mejor, si tú pudieras decir de ti mismo, o, o, o fue el mercado, o fue la plaza, o fue el target del negocio. ¿Qué, qué habrá sido el detonante que, que no haya funcionado de la manera que tú querías?
1: Yo soy de la creencia que no existe una circunstancia externa en nuestra vida que no dependa de nosotros mismos. No podría decir que, que yo por emprender en Zacatecas... Ah, es que el mercado está bien madreado y pues no vino la gente. Y lo es que qué. sí está, o sea, sí realmente está, sí pero está. Pero hay Entonces, negocios que están pegando. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque algo están haciendo bien. Algo yo no hice bien. Uh -huh. Pero dije, ok, eh, estoy entrando en un nuevo mundo, en el rollo de bienes raíces, de, de algo que se mueve más como una inversión, más con números que con lo que vendes de material. O sea, uh -huh. lo que me encanta es que vendes a inversionistas, mucho. Sí, sí, sí. Entonces, eso no lo veía aquí. O sea, uh -huh. aquí en Zacatecas no hubiera podido hacer ese uh -huh. tema no tenemos por ejemplo eh, desarrollos verticales de 400 departamentos este, no tenemos realmente el conocimiento de, de cómo capitalizarte y cómo ser un inversionista en ese medio, muchos de aquí piensan, bueno esto es algo que tal vez hay, hay, hay que explicarles en otro momento pero piensan que su casa es su inversión no es como tal una inversión porque no te está dando un flujo de efectivo uh -huh. una inversión debe crear un flujo uh -huh. de efectivo si no lo es, es un pasivo. Si tú vives en tu casa que compraste, es un pasivo. Y más si le estás pagando en crédito. Si lo que hiciste fue con un este, con un rendimiento de otro negocio y fuiste y compraste tu casa o tu departamento de contado, ya no lo estás pagando. Puede ser que hiciste una inversión, pero si estás haciéndolo a crédito, difícilmente se convertiría en eso. Porque, Porque es, que viene, o sea, no, es
0: que más bien digo yo no te Sector estuvo, sí, sí. pero pero por ejemplo muchísimas de las veces o sea, ¿cómo pudiera llamarse la inversión? Porque al final del día, y, y no sé, creo que tú lo has comprobado, no sé, a mí me queda clarísimo ese pedo: que si no generas deuda, no empiezas a hacer algo. Claro. Y muchísimas de las veces no es ni siquiera la deuda que generas, es el interés que te genera ese deuda al que te como O sea, es un pedo muy grande, pero. Sí. Ya le iba a comprar un apartamento <risa> ahorita, pero no, no, no. O sea, pero entonces. El, el hecho de que. O que tú más bien quisieras buscar y proyectar nuevos proyectos, valga la redundancia en, en, en otro lugar que no fuera Zacatecas estriba entonces pues, al final del día en el mercado, si sí. o sea, es algo que no depende de mí o, o que sí depende de ti pero si pues, sí, sí nos hemos ido, porque también en, en, en algunos matices yo he ido a buscar otras cosas fuera que no encuentro aquí porque justamente eso y la neta, y se dice y a mí la neta me gusta decir las cosas como son y por su nombre el mercado en Zacatecas está muy puteado Zacatecas. el Ajá. cliente en Zacatecas es un mamón perdón cliente pero eres Ajá. un mamón o sea, es, es un mercado muy especialito, también lo comentábamos hace rato, es como me, medio raro inclusive en cierta, en cierta manera, pero es que entonces cuando se va uno a buscar algo, es porque no está aquí, no, no es algo que sí depende de nosotros, más bien, es algo que no depende de nosotros. Muchas veces el fracaso ni siquiera depende de nosotros, ¿o sí?
1: Ah, no, siempre. Yo creo que, yo creo que hay situaciones que a veces no, no se puede controlar completamente, pero vamos a ver, lo que sí puedo controlar... Lo que sí puedo yo hacerme responsable, pues actúa, ¿no? Y lo que no, ¿para qué chingo las casas O sea, porque es como este dicho
0: que, que dice: no, no, puedes, no puedes controlar lo que cagas, pero sí puedes controlar lo que comes. Exacto. Entonces, <risas> es como. Algo así, <risas> sí. Yendo un poquito bueno, bueno. más o menos por ahí. Mm. Oye, Cris, platícame un poquito eh, ¿Qué sigue. O sea, por ejemplo, que ahorita ya traes la idea de, de darle por el lado de las bienes raíces, ya te has estado fogueando, y ya traes como que. Esas eh, credenciales, por así decirlo, para el día de mañana llegar y decir Ok, yo tengo esta información y sé hacer esto. Claro. O sé hacer esto porque me ha y me ha proporcionado esta información. Pero que sí, o sea, porque por ejemplo se me ocurre, efectivamente en Zacatecas no hay esta visión de hacer a lo mejor un proyecto eh, vertical con 400 departamentos claro. que yo también siempre he dicho, o sea, aquí les gusta expandirse y por qué no para arriba, o sea, en vez de. Pues algo bueno. <risa> pero bueno. Siempre es algo bueno hay muchísimas cosas que no se hacen porque justo nadie las hace y alguien tiene que empezar a hacerlas y ahorita se me ocurre así de bote pronto tú como arquitecto y que le sabes a las bienes raíces por qué no plantear un proyecto aquí en zacatecas uh -huh. o no se puede o de plano no se puede digo y es que yo desconozco si son uh -huh. temas de
1: terreno de uso de no, suelo de, Sí tiene que ver con un que sé. chingo de temas pero aparte del uso del suelo aparte de la resistencia de, del suelo también por sí misma eh, tiene que ver con la densidad, con la densidad de, de población uh -huh. o sea no tendría tanto caso en una ciudad como Zacatecas desarrollarse de manera vertical, porque es, ese tipo de desarrollos los, los hacen para acercar a las personas a, a un centro de una ciudad donde está, digamos, eh, oficinas y yeah. están restaurantes sí, y sí, plazas sí. comerciales, etcétera. Entonces aquí, ¿cuánto tiempo haces de orilla a orilla? Realmente toda la ciudad, 15 minutos, con tráfico 30 máximo. No Probable, sé.
0: Probablemente, pero sí. pero al final del día, o sea, ya ahí ya hemos estado viendo, o sea, por ejemplo no sé, hace 10 años, la periferia de la misma ciudad ha crecido... O sea, más bien, de 10 sí. años a la fecha ha crecido de manera impresionante, güey. O sea, impresionante. Ya, y ya hemos visto, evidentemente, la misma demanda los centros comerciales que se están poniendo de aquel lado, etcétera. Pues justo por eso, o sea, para, para brindar mejores condiciones a la gente que está adquiriendo casas en los nuevos fraccionamientos que se están haciendo en las periferias. Porque, pues, ¿para dónde crecen? Pues sí. para las periferias. O sea, yo lo he dicho, a veces siento yo, y es un punto de vista muy personal que sí hay como, como mucho espacio desperdiciado a lo puro pendejo. Sí, claro. O sea, porque no existe una planeación como tal. O sea, ese tipo de cosas yo no las sabía, por ejemplo. El tema de decir, las, los proyectos verticales se hacen en función de algo. No nomás porque, Espera. ah, aquí se va no. a ver bien chingón no. en una torre de 70 pisos. No, no, güey, espérate.
1: No, tiene toda una razón. Atrás.
0: Exacto. Sí. Entonces... Yo, por ejemplo, no sé, viví en Brasil casi dos años, mm. y a mí en Brasil me llamaba muchísimo la atención eso, porque en Brasil todas, todas, o al menos la mayoría de las ciudades tienen este tipo de desarrollo mm -hmm. vertical, así arriba. Es. Y no es como que digas, ahí en Brasil es un... China, donde no tienen espacio, no mames, no, Brasil claro. son siete México. O sea, sí, espacio sí. tienen, pero sí tienen esta, um, pues no sé, o sea, manera de, de, de urbanismo, por así decirlo, sí, no sí. sé. O sea, por ejemplo, tú sabías que Sao Paulo, por ejemplo, es la ciudad con el segundo tráfico aéreo más cabrón de helicópteros en el mundo?
1: No sé.
0: Sao Paulo. La primera es New York, Ajá. la segunda es Sao Paulo y la tercera es Tokio, güey. Con el mayor tráfico aéreo de helicópteros del mundo. Es como que...
1: Y son casi los taxis aéreos, ¿no? Ajá. Prácticamente.
0: O sea, literal. Digo, aquí en México también, creo que de, de Polanco a Santa Fe, no sé qué, puedes pedir el, el, el Uber Chopper y llegan por ti en Lica. Buenísimo. 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 Pero bueno, o sea, el, el punto es ese. O sea, siento yo que muchísimas veces nomás se hacen las cosas a lo puro pendejo. Güey. Que la neta, durante muchas décadas El desarrollo urbano ha sido de esa manera O sea, sí, hay otras ciudades que sí se planearon Un poquito más y se ve la diferencia Hay ciudades que dices, verga, ¿de aquí para dónde le doy? Porque neta hicieron esto aquí Así es ¿Cómo ves tú o, o, o qué opinión te merece justamente eso? O sea, el desarrollo No en, tanto en un tema inmobiliario Pero en, en un desarrollo más urbano ¿Y hacia dónde va ese pedo aunado un lado para que, para que pueda tener un desarrollo inmobiliario? O sea, en, en un tema de ventas Por ejemplo mm. ¿Hacia dónde va el pedo y, y qué es lo que sigue, justamente?
1: aunque okay, creo que ya, o sea, ahí vimos el, el, el tema de dos perspectivas, ¿no? Ventas y por qué se están haciendo verticales. ¿cierto? La razón que se hacen desarrollos verticales, si sí son varios puntos, voy a ver de, de cuántos me acuerdo. Menos erosión de tierra, ¿ok? Porque está usando menos espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces, al crecer en vertical, también usan menos los coches. Okay. Evita contaminación. Mucha gente pensaba que el tráfico era ocasionado porque la porque se empezaban a hacer estos desarrollos en, en estos espacios, pero casi siempre, bueno, lo que se, lo que hemos investigado un poquito ahí en la empresa, el mayor la mayor cantidad de tráfico se hace de los que vienen de de las periferias hacia donde está la concentración más fuerte de la población. Sí, porque la movilidad sí, es la esa. La movilidad exacto. hace que eso Ajá. ocurra. O sea, llegar se de punto A a
0: punto B te crea ¿verdad? la
1: movilidad de ese tráfico. Si yo ya estoy en punto B, Ciudad por... de México, cuánto haces de cinco kilómetros los recorres en una hora y media dos horas ¿no? o sea, sí. entonces un nueva york intenta que que su desarrollo vertical acerque a las personas a tener todos los servicios uh -huh. en esa misma cuadra manzana qué pasa si tienes ahí centro comercial lavandería tienes incluso un coworking tienes uh -huh. este, todos los servicios que necesites bajando de tu edificio a una cuadra redonda no vas a usar tu coche prácticamente más que para salir de la ciudad uh -huh. qué tráfico harías eso sí ayuda a bajar el tráfico además evita también un poco más de pobreza porque el hecho de moverte de las periferias al centro de ciudades grandes te está haciendo gastar más más mantenimiento de tu sí coche, implica más. gasolina, cosas. más tiempo y por
0: ejemplo digo nosotros y digo nosotros eh, acostumbrados a vivir en ciudades más pequeñas no tanto en Guadalajara, sino, sino Un Zacatecas como tal, por ejemplo Aquí en Zacatecas pues tú dijiste, orilla orilla Con tráfico, más o menos, no hago más no sé de media hora güey. No, no, a, cruzar la ciudad No hago más de media hora Pero por ejemplo en ciudades más grandes Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México Nosotros que estamos acostumbrados a tener Movilidad en toda la ciudad, es como que no tienes Un pedo en moverte, pero cuando vives sí, en claro. una ciudad grande Y vives en cierta zona, pues no quieres salir De esa zona, sí, sí. y a mí me pasó por ejemplo Esta última vez que fue a Ciudad de México que estuve grabando un par de entrevistas también, eh, por ejemplo, yo estaba en La Juárez y tenía que moverme a Coyoacán a una entrevista, uh -huh. y yo y encima estaba lloviendo, y un puto no tráfico, y problema. iba a ser fácil dos horas de La Juárez a Coyoacán, porque me iba a entrevistar, de hecho, con Mariano Tello, saludos a Mariano Tello, si nos está eh, viendo o escuchando, eh, y yo le, de hecho, le decía a Mariano, oye, pues yo estoy en La Juárez, estoy por, por eh, Insurgentes, no me acuerdo ni dónde estaba, total yo decía, pues yo ando por acá, si, si quieres, si te coma puedes llegar, me decía, no, vente a Coyacán, como que ok, y lo entiendo, o sea, yo lo entiendo sí. perfecto, al final del día el que iba a hacer la entrevista era yo, pero ¿Bien? muchas veces, inclusive platicándolo con él y platicando con varios de mis amigos que viven allá, es como de, o sea, te das cuenta inclusive que después el ofrecer de, yo te llevo, güey. O yo te dejo de paso que eso sucede mucho Con nosotros, a lo mejor estamos acostumbrados Así de es. que Oye, ya me voy, voy para tal rumbo Ah, dame un rachí, sí, güey, vente, yo te llevo no Allá es de, ya me voy, voy para tal rumbo Buenas noches, y porque desviarte un poquito sí, Implica no, no, desviarte no, no. dos horas güey. Así es Entonces, o sea, qué interesante pues Porque justo no lo, no lo veía yo desde esta perspectiva En un desarrollo urbano eh, el dato, por ejemplo, decir, quienes causan el tráfico no son los que están, wey, son los que llegan okay. o los que van. Sí, y eso me hace todo el sentido del mundo, pues sí. decir, mejor lo desarrollamos no, aquí. Así
1: es. Okay, ¿Qué bien. pasa si esas 400 familias que están concentradas en 5.000 metros cuadrados, tienen todo ahí, nunca van a estar saliendo? Uh -huh. Lo menos posible. Sí, digo, lo
0: pero ha, la movilidad sí. es menos.
1: Incluso esas mismas 400 casas, ponlas en horizontal, güey. A ver cuánta distancia recorres uh -huh. para pasar esos es sí. Y incluso para llegar de la 1 a la 400, uh -huh. pues van a pasar, no sé, si tienen un frente de 6 metros. Pues es sí, un, imagínate eso. Son tres o sea, kilómetros ajá,
0: Es lo que te comentaba hace rato. Así o sea, es. los desarrollos al menos aquí en la ciudad o la zona conurbada, pues están así. O sea, está creciendo mucho, porque realmente está creciendo sí, mucho, sí. pero para los lados. Así pero es. con un desarrollo medio pinche vertical. también. Ajá, Entonces, y es como... ¿sí? Aparte están, o sea, son este tipo de fraccionamientos en serie. Yo Digo, no quiero decir de Infonavido, o <risa> yo qué sé, pero son, <risa> no, hombre, son este tipo de fraccionamientos que, ok, bueno, pudiera estar cool, pero de repente dices sigue faltando algo. O sea, siento yo que sigue faltando algo en, en un desarrollo urbano. En es, esta visión de no nada más vender por vender, o, nada, o no nada más ponerle a la gente como, como ay ahí están las casas para que puedan comprar su casa. Sino sí. Pues evidentemente. hacerles Exacto. En o sea, ofrecerles un espacio que, que, que. O sea, así lo veo yo. Ofrecerles un espacio. No nada más donde tengan una casa, sino donde puedan desarrollar una calidad de vida,
1: mejor, o puedan tener una mejor calidad de vida. Ahí está viendo un tema muy bueno. Eh, ¿Qué debe de ofrecer un, un desarrollo no horizontal o lo que quieras, no? No ofrecen solamente un resguardo, te están dando también seguridad del, uh -huh. del, del mismo desarrollo, porque uh -huh. por regular tienen su caseta de vigilancia. Es más, mira, justo por desarrollo. eso, perdón que te sí, interrumpa, sí, hay un sí, pequeño ¿verdad?
0: paréntesis. Porque tú y yo somos más o menos de la misma generación, somos medios contemporáneos. Cuando tú y yo estábamos chavitos, wey, yo sí salía a la calle a jugar fútbol con mis amigos. Wey, sí. Y yo me podía andar todo el puto día en la calle jugando, tocando timbres y aventando globos de agua en la chingada y haciendo muchas no cosas que hoy en día ni de pedo lo vas a ver en la calle. No. Evidentemente sí. lo que busca la gente pues, es seguridad. seguridad.
1: Una de las principales razones ¿no? Yo tengo
0: un hijo de 6 años, güey, que cuando sale a jugar No lo va a dejar salir a Ni cagando lo va a dejar solo güey. Y antes Era muy distinto a lo que es hoy Y justamente por eso la gente cuando busca una casa
1: Pues creo que, que más bien es eso No es tanto la
0: casa, sino dónde va a estar la casa Que me está ofreciendo,
1: o Sea aparte de eso ¿no? Las amenidades que de repente ofrecen O sea si sí, en, en ese espacio donde compraste tu casa está seguro porque tiene su vigilancia, porque tiene este un cercado alrededor muy 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 uh -huh. bien, muy bonito. Pero adentro no tiene ni siquiera un parque, ni siquiera una avenida ancha, uh -huh. o sea una
0: canchita, un dependido. área de juegos, no sí,
1: sí, algún lugar de esparcimiento. O sea, todos los desarrollos deben de tener a mi a mi criterio eso, no todos lo ofrecen obviamente. Uh -huh. Pero sí, incluso en ciudades grandes que todavía de repente están expandiéndose. Ese poquito, sería como el valor agregado. Ponen, sí, de, siempre ponen de, de, algo así. O sea, para a lo mejor, vender. no sé,
0: un, un área de juegos, una piscina, un gym, un, sí, yo qué sé. O así. sea, esos son como los valores agregados que, que al final del día, más bien, formulo la pregunta como tal. O sea, ¿cuál es como, no sé si tengas como un proceso creativo específico, una metodología establecida en, en tu esquema de ventas? O sea, me queda claro que todos estos valores agregados, si es que los tuviera la, la oferta, lo que tú estás ofertando, pues es saber cómo introducirlos. Pero, ¿cuál es el proceso creativo? O si sea, así decir, ok, voy a vender un departamento que está en un circuito o en un coto que tiene este, esto, esto, esto y esto, ya tengo el, el, el qué, el departamento con alberca, el penthouse, lo que es, ahora necesito, el cómo. ¿Cuál es ese proceso creativo de decir, ok, ahí está un cliente, investigas a tu cliente o es más de la propiedad? O, o sea, ¿cuál es ese proceso creativo para tener una venta o para cerrar
1: una venta? Del inicio al final, ¿no? Primero, eh, bueno, ya tienes el desarrollo, tienes que conocerlo, tienes que saber más o menos para quién es, o sea, de hecho sí hacen um, desarrollos verticales que están enfocados a un segmento de población, este a otro, este es para solteros, este es para familias, así uh -huh. lo van segmentando. Okay. De esa manera ya tienes un buyer persona, ya Pero tienes eso no, lo
0: sabía, sí. que no sabía, perdón, ¿sí? no o sabías. Es
1: como los hoteles, güey, que... No niños, sí. solo mayores de edad. Hay familias pa que no aceptan mascotas. Y muchísimos otros que sí Otros que no aceptan okay, niños okay. O sea, sí tiene esa decisión uh -huh, de repente uh -huh. O ya una más comercial No aceptan que lo puedas rentar en un Airbnb Por ejemplo Entonces eso ya no es para un inversionista Eso ya es para vivir Con eso segmentaste totalmente
0: este, ya, Ese tipo de candados, qué curioso que, que O sea, que justo la, Las mismas adaptaciones que ha tenido el mercado Las redes sociales, la oferta y la demanda Con Airbnb, sobre todo, muy sí. puntualmente con Airbnb es Muy bien guau wow, qué, cago, qué o sea, esos filtros otra, Ajá, ¿sí? otro,
1: sí, sí. de De esa parte de, de cómo hacen esa segmentación uh -huh, de mercado, uh -huh. eso es para hablarte una hora de ese rollo, porque se, se basan a veces en un rango de edad. Sí, sí, sí. O sea, esos desarrollos son los que más rápido se venden, porque sabemos a quién vamos. Uh -huh. Ya sabes a quién segmentar Ya el target en, ya en está las mucho redes, más wey. establecido. Ya sabes okay. a quién segmentarte en redes. Ya vas a ponerle para parejas jóvenes con máximo un hijo. Este que están acostumbrados a cierto estilo de vida, que salen de vacaciones a todos los lugares, ya sabes en Facebook uh -huh, se puede segmentar uh -huh. todo este rollo. Sí, sí, sí. Entonces ya ahí se hace algo que se llama generación de prospectos con okay. esa primera etapa. O sea, la primera etapa es saber a quién. La segunda etapa es empezar a, a llegar a esas personas. En la segunda etapa vas a empezar a captar este interesados en tu en tu producto, okay. a hablar producto para que lo apliquen en cualquier tema. Entonces ya tienes algunos interesados, digamos que en el mes generaste 100 prospectos, de esos 100 prospectos a todos les vas a hablar, oye pues te interesa tal cosa, bueno hay, hay métodos también para poder llamar la atención desde la primera llamada para poder sacar una cita, uh -huh. siempre lo manejamos de esa manera, la llamada no es para vender, la, la llamada la usamos para generar una cita, uh -huh. ya sea en videollamada o en físico, ahí ya es cuando sí vas a Digamos, vender, no tienes que decirle, ah, mira, desde el principio, tengo este departamento de mm -hmm. este precio sí y así cuesta. Pero ya eh...
0: empiezas con alguna estrategia de
1: venta. Empieza a ser, a mí me gusta más, no sé si a todos los vendedores, pero prefiero hacer preguntas. Cuando llega el prospecto, en vez de empezarle a decir, ah, tengo esta propiedad, es así, es así, 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 y así, tiene esta alberca y tiene esto, oye, ¿qué departamento estás buscando? O sea, para que. Sí, claro, pues ya va, lo vas filtrando todo, tú ¿no? también, ajá. Sí. le hago un diagnóstico, ajá, así le hago este diagnóstico donde vamos a ver Qué necesita, qué tipo de apartamento Si él está casado, si tiene mascotas Si tiene hijos, todo ese tipo de detalles Sí, son muy, muy importantes sí, claro. Y a mí me gustaría decirle, oye, me gustaría ahorrarte tiempo uh -huh. Entonces vamos a hacer un diagnóstico Para saber si este producto te sirve Si no, pues vamos a mover sí,
0: Es como llegar a llegar a una agencia de viajes Y decir, ¿qué a viajar? <risa> Y tú sí. le vas a decir, ah, pues mira, tenemos playa, sol, arena, montaña, pum, 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 Uy, pum. No, o sea, ¿para a, qué? A, ¿a qué quieres? ¿Quieres sol. playa? ¿Quieres montaña? ¿Quieres ah. a en México? quieres en... Entonces ya vas, más que un mapa siento que es como una brújula, te sí. va diciendo como para dónde. Sí, sí, para dónde, sí, para dónde. No? Yo siempre he creído güey, que somos literalmente, literal y metafóricamente somos lo que consumimos. O sea, real, real somos lo que comemos, sí. pero también lo que consumimos en cuestión de... Los libros que consumimos, las series que ves Las películas que ves La música que escuchas Los amigos que tienes O sea, lo que permites es que, que entres Lo que consumes ¿Qué consumes tú? O sea, ¿qué te gusta escuchar? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta ver? Qué, qué, más allá que tú sientas que abonan A, a, tu, a tu carrera, a tu profesión a, a tu trabajo Que lo hagas realmente por gusto y que sientas que sumes O sea, que te gusta leer? ¿Te gusta ver películas, series? ¿Algún podcast? Al, ¿Qué consumes?
1: Yo casi no escucho música, es muy raro que yo esté escuchando en mi, en mi coche alguna rolita o algo. Como yo estoy ahorita más o menos a 35 minutos de mi trabajo, más o menos, yo aprovecho ese tiempo para ir escuchando un audiolibro, uh -huh. un podcast, la cacerola, <ríe> por ejemplo. <A> <ríe> Cinco puntos extra, ¿no? Y aprovecho para estar escuchando algo que me esté nutriendo, o sea, algo que, que, que me sirva incluso para lo que yo estoy haciendo. Todo sirve, o sea, uh -huh escucho mucho sobre ventas, uh -huh. sobre bienes raíces, sobre negocios, emprendimiento en general y consumo demasiada información al día, o sea, una hora y media, casi dos, estoy escuchando podcasts o audiolibros, cualquier, cualquier tipo de información que me esté ayudando para lo que estoy ahorita haciendo y en el gimnasio también, este, me gusta leer mucho, por lo menos, si ¿sí te puedo decir que dos libros al mes, cuando, cuando es bajito, si sí me, uh -huh. sí me ando echando. Eh, que más? Pues consumir buenas amistades. Creo que esa es una de las. O sea, la gente cuando te relacionas importa demasiado,
0: uh
1: -huh. O sea, cuando realmente te quieres y sabes realmente tu objetivo o ya lo tienes uh -huh. planeado, debes decir, ok, ¿quién de mis amistades me aporta? ¿Y a quién le estoy aportando yo? Y también no todo es para acá. ¿eh? Decía.
0: No, no recuerdo si es Peter Braham, su frase que decía. Eh, Enséñame tus amigos y te enseñaré tu futuro.
1: Claro.
0: Show me your friends and, I'll, and I'll show you future. Completamente. Y yo no podría estar más de acuerdo con esa frase, güey, porque sí. al final del día, pues yo creo que los, los amigos, o sea, los, los verdaderos amigos. Porque, por ejemplo, también está este dicho que dice: eh, las inversiones ni con la familia ni con los amigos. No sé, a El, veces puedo discrepar un poquito, sí, pero. pero o sea, porque yo, por ejemplo, tengo otros proyectos en donde, en donde tengo sociedad con mis amigos. Sí. Y en una ocasión platicando justamente este pedo de si, si es buena idea invertir con los amigos o no, porque luego acabas perdiendo la amistad. Llegamos más bien a una síntesis de decir, pues si no inviertes con un amigo tuyo, pues realmente no era tu amigo, güey. Sí. Así lo veo yo. El tema familiar es un tanto distinto, güey. Porque la familia se cuece aparte, o sea, sí, sí, es, sí, sí, es, un, es un sentir y un uh -huh. pensar muy distinto al de los amigos, la neta. Sí. y en la Es más, creo yo, yo, y es un punto de vista muy personal, creo que puede haber más pedos en la familia que con los amigos. Es que soy confianza. ¿no? Probablemente. Y es más, Pero lo bueno. hemos visto mucho y creo que nos hemos cansado de ver o de conocer casos donde, no sé, pedos por herencias, por sí, claro. propiedades, por esto, entre hermanos, entre primos, entre tíos, acaban hasta Agarrándose a putazos, lo menos
1: Eso Es lo más tranquilo que pasa. Sí, es, es <risa>
0: lo menos sí. Entonces, sí, qué cabrón que cabrón que Porque aparte Son programaciones también y son dro... Doctrinas y nos encanta también Basar muchísimas de nuestras decisiones En dichos, en, en el qué dirán En el no sé qué, qué implicó justamente Esto para ti, por ejemplo El dar este Salto de fe, de alguna manera, porque pues muchas veces es, es dar un salto de fe, te fuiste a Guadalajara, no sabías qué iba a pasar. Pero justamente ¿qué implicó para ti como el dejar a tu familia, a tus amigos?
1: Eh, que, o sea,
0: ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Fue tener un chingo de fe en mí, güey. <risa> Pensar sí. que no había forma de fallar. Y hace poquito estaba hablando en un video sobre el sacrificio que hacemos para lograr algo okay. personal, algo grande, ¿no? Uh -huh. Que realmente si te cuesta trabajo, si te cuesta demasiado trabajo y dices, ay que ¿sí me estoy sacrificando tanto por hacer esto y la madre, pues entonces no te gustaba tanto. Uh -huh. Si estás haciendo sacrificios de tal ah, vez ver menos a tu familia, a, a tu hijo, a mi hijo, verlos menos este, durante un poquito de tiempo para empezar a cimentar las bases... De algo que te va a ayudar a darles también uh -huh. Unas mejores herramientas uh -huh. Yo no soy de la creencia de darles todo en bandejas o sea, Me, me caga esa, sí, sí, sí. esa situación Sí, 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 te sigo yo también sí. Ajá. Entonces, pero de todos modos es bueno Que ellos tengan un pilar, güey, que su, su padre O su madre, que tengan Forma de darle mejores herramientas Que a veces, el hecho a veces De estar en una mejor escuela A mí vale madre qué tipo de escuela y la educación que sea La educación es otro un tema que no, no Me metería mucho okay. Pero, eh ...el tipo de gente con la que se relaciona... Uh -huh. ...qué tipo de palancas podría tener después... Uh -huh. ...no es lo mismo iniciar un negocio... ...y que tu tío sea tal diputado... ...tal este funcionario público... ...a que estés iniciando... ...un mismo negocio... ...con pocos contactos que te puedan consumir... ...que realmente tú tienes que iniciar... ...a buscar qué tipo de prospecto... Te, ...te va a consumir tu producto...
0: ...pero es que entonces, ¿dónde está... ...no tanto la
1: meritocracia,
0: sino... ...digo, que lo hable, que tú quieras dejar... ...como de alguna manera... Eh, o, o, vaya, puntualmente hablando de los hijos, por ejemplo Dices, a mí no me gusta dejarles todo en bandeja de plata Porque, pues, la neta, yo tampoco me gusta eso Porque siento no es que los así. haces inútiles sí. Pero entonces, ¿hasta dónde es eh, viable y loable Dejarles ese background en el, en el sentido de decir Pues tú dices, no es lo mismo emprender algo Siendo sobrino de un diputado Que siendo sobrino de Panchito, el de no sé. la lavandería ¿no? No, así es. Pero, entonces, ¿dónde está el mérito propio, si les vamos a dejar todo hecho, entonces, ¿dónde está el mito? Partiendo de eso, entonces, ¿qué opinión te merece a ti la meritocracia, yo creo como que tal, la
1: meritocracia? No, no tengo así como tan estudiado el tema, pero yo creo que no está mal dar un poquito de herramienta, o sea, de perder un pequeño empujón en algo para que también él tenga oportunidad de descubrirse, porque si de, de plano le das todo, no va a tener oportunidad de conocerse, de descubrirse, de saber qué le gusta y qué no. Pero tal vez el hecho de ayudar un poco a que tenga oportunidad de experimentar diferentes uh -huh. temas para que se dé cuenta cuál es su pasión, creo que puede ayudar siempre y cuando le, le enseñes los valores correctos. Creo que si, okay. que si enseñas primero los valores, él no será una persona que por no... Uh, por, por no este esforzarse por sus cosas, va a ser un güey un que va a esperar a que todo le llegue del cielo. Que ¿no? al
0: final del día también la decisión es de ellos. Eso ¿no? ya es de o sea, ellos, sí. Uno puede esforzarse sí. un chingo en... en, 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 en Inculcar eh, Buena sinergia O sea, deja tu de valor y si morales Porque también eso es muy, muy, muy subjetivo Y puede variar muchísimo en cada persona sí. Pero, pues, a la final de día La decisión también va a ser de ellos Que eso es sí, lo sí, paradójico mira Y de nos de van a acabar mandando la, la chingada cabrón, y, sí, nos, y se van a ir, nos van a mandar la chingada <risas> y, y puede que nos hasta llegan huevos lo que me Y ojalá no vaya de huevos huevo. Si no, pues, sí, ¿no? <risas> es Hablabas de fe hace ratito en el sentido que dices pues yo lo, lo que único que me quedaba era tenerme un chingo de fe sí. puntualmente con la fe en qué en qué descansas tú tu fe güey o sea eres una persona religiosa eres una persona no religiosa eh, espiritual ¿Qué, qué rollo con tu fe
1: Podría decir espiritual religioso no 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 tengo como un tema de religión eh, creo que mi fe está en lo que yo me pueda responsabilizar en lo que yo mismo pueda... Hacer por mí, digamos... <risa> claro que yo valoro muchísimo... Y agradezco todos los días... El tipo de personas que me rodean... El tipo de familia que tengo... Pero al final no quiero yo que... Mis resultados recaigan... Sobre lo que hagan o dejen de hacer...
0: Pero entonces... No hay algo que sea... No, o sea, no un motor un catalizador... Pero no hay algo que tú digas... En las noches mínimo aviento un buen vibe hacia esto, digo, deja tú de rezar o de una oración, pero...
1: No, incluso yo sí, cuando agradezco, sí digo, gracias Dios. No le doy un, un nombre, no le digo Buda, no le digo Jesús, no le digo este, Krishna. Simple ¿Qué es, digo, ¿qué es Dios, Dios para ti?
0: ¿Hay alguna definición de Dios que tengas tú? Personalmente... ¿Existe Dios?
1: Eso es otro, otro rollo, ¿no? Pero yo personalmente, si sí hay un punto que no me gustaría como indagar de si existe un dios o no, si somos creación de, de un Big Bang o lo que quiera. ¿no? Okay. Yo simplemente sé que hay algo superior. Ok. O sea, eso sí, indiscutiblemente, no podría ponerle un nombre, una forma, solo sé que es una energía. Eso sí, lo, lo veo como una energía creadora. Eh, que no se le podría poner una forma, para mí no, hay, no, hay, no, no se puede poner una forma a ese Dios que, que quieras creer. O sea, entonces, asumo, por Luego lo que me estás diciendo, que,
0: que, que para ti Dios es más una pregunta que una respuesta. Yo creo que sí. O sea, es, es, es más en el sentido de, o sea, sí, no... vayan Dentro de esta búsqueda, al final, creo yo, y así lo veo yo, por ejemplo, supongamos que eh, el, el, la razón y la mente del ser humano es como... Como un departamento con un chingo de cuartos. Entonces, cuando abres una puerta, por ejemplo, digamos, este cuarto es eh, el amor. Pero como concepto, no, pues no, no sabemos qué pedo. Tenemos que inventarnos algo, crearnos una narrativa para que nosotros, o sea, para que ese cuarto nos haga sentido. Es decir, si ya abriste esa puerta, no se puede quedar vacío ese cuarto. Tienes que introducirle algo, alguna información, lo que sea, para que te haga sentido junto con los demás. Y cuando abres también, pues, no sé, eh, la fe o la espiritualidad, que para mí es un poquito más de lo mismo, entonces abres esa puerta y a lo mejor no te hace mucho sentido porque no la conoces como tal, pero, pero tienes que ponerle algo, una cara, una forma, un color, un sabor, un aroma, un lo que sea para, o sea,
1: más bien, algo mi... para identificar, porque necesitas relacionarlo con algo que conoces, se pues supone que así es como funciona la, la mente, ¿no? exacto, o sea es más bien algo necesitas, y lo que relacionar con algo, necesitas recuerdo, hacerle sí es. algo que
0: te haga sentido, porque exacto. lo que no uno lo que no conocemos nos da miedo sí. y lo que no conocemos pues choca con nosotros tenemos que ponerle algo para que nos haga sentido exacto. para ti entonces, no sé si tenga cara, si tenga aroma, si tenga color si tenga forma, ¿qué sería la fe? deja tú de Dios la fe como tal
1: creer que las cosas van a ocurrir de la, de la manera en que la premiaste Por así decirlo Pero ahorita que estabas hablando de, de cómo percibimos Cada cosa Existe una definición Que está en la, en la raíz, si quieres mm. Existe una percepción Vas a buscar la palabra amor y va a haber una definición Pero tu percepción es diferente porque cada historia Es diferente claro o sea, Y lo mismo pasa con Dios lo mismo, lo mismo pasa con la fe La definición de fe Puede ser una percepción Es saber que las cosas van a ocurrir de, de la manera en que estoy queriendo que ocurran. Uh -huh. Querer que las cosas pasen exactamente como tú las dices ya puede meterse en el ego. Uh -huh. Pero si dices, ok, yo quiero vivir en tal zona de la ciudad, quiero tener ese tipo de trabajo y, y quisiera que mi hijo estuviera en tal escuela. Ese es el plan. Yo voy a tener fe en que las cosas ocurran y voy a tomar acción para que eso ocurra. Pero si no, porque algo, algo ocurrió, algo, se, algo me bloqueó el, el proceso. Voy a decir, ok, tal vez no era por aquí. Pero entonces, ¿la fe es lo mismo que la motivación? Porque eso es una motivación,
0: o ¿no? esos son objetivos. O sea, sí. tener objetivos, el decir, ok, me voy a ir a vivir a, este, Puerta de Hierro. Sí. Chingón, ese, ese es mi objetivo, irme a vivir a Puerta de Hierro. Pero el objetivo y la, siento yo, que el objetivo y la fe, si al final del día no son mutuamente excluyentes, pues no es lo mismo. O sea, yo ah, puedo estar diferente. sumamente motivado, pero no tengo mucha fe. O viceversa, tengo un chingo de fe, pero no estoy
1: motivados para hacer algo? Es que la motivación, perdón que te interrumpo porque la diferencia es muy rápida. La motivación viene desde afuera y la fe viene de adentro. Ok, no sé. cierto. ¿Qué es cierto. Que te motiva a seguir trabajando? Ah, pues tal vez las deudas, ¿no? Algo que viene de afuera. Es una muy buena motivación no sé. para seguir trabajando. Puede ser de ahí. ¿Y en qué tienes fe? en que puedo pagar ajá, las deudas, ajá, en que lo puedes hacer, exacto, o sea porque que, puedes, en que eres capaz, eh, exacto, sí, cierto, es cierto.
0: Eso. Oye, qué buen qué buen análisis, no lo había visto desde esa
1: perspectiva, ¿cierto? con la inspiración, que también viene de adentro, exacto, pero tampoco es lo mismo, es lo mismo, pero tiene un poquito más de relación. Creo que una es más espiritual y la otra es más física. Es, es mi Hay algo donde tú encuentres inspiración? Inspiración, puta, yo creo que sí en todo lo que veo todos los días en ver una persona motivada, en ver un niño feliz, uh -huh. en ver la naturaleza, en ver la playa, o sea, todo ¿Qué, eso me... ¿Qué tal me anda inspira? tu capacidad de asombro? De repente si actúo como un niño y hay cosas muy torpes que me... me sorprenden me hacen sentir cosas muy chidas Ajá. yo soy muy llorón la neta entonces de repente estoy en, en un este proyecto muy chingón algo sale bien y puta me pongo en el coche con una rola apagada y si escucho una rola sí, sí, sí. tengo ese, esos anclajes que uh -huh. hago una, alguna canción que me gusta mucho y en ese momento la pongo me siento en el coche un ratito vamos a seguirla y es como yo lo aplico qué chido güey. Sí, pero me, me encanta nunca actuar un nunca he hecho de esta de dinámica de, de
0: bañarte con la luz apagada güey en ¿no? la noche no, no lo he hecho güey. Te lo, puta, te lo recomiendo, pero por favor hazlo. O sea, sí, un día X, el como que tú quieras. Pero apaga. O sea, uy, lo sí. que normalmente haces, güey, cuando te metes a bañar. Digo, en la noche tendría que ser en la noche, porque no haya luz. Meterte a bañar normal, así. Honestamente, no sé en qué estriba, güey. Yo había escuchado ese pedo en, en un par de podcasts que habían hecho como esa recomendación de bañarte en la noche con la luz apagada. Así. Luz apagada, un Son bañito bien. normal. Dije, ok. Después si lo explicaron un poquito, no me acuerdo, güey, pero uh, eh, no, insisto, no sé exactamente en qué estriba ese mecanismo, pero el hacer eso activa un pedo en tu mente y te pones muy creativo. O sea, real, como no, es, es como esta frase de, it works even if you don't believe in it. Funciona, aunque no lo creas, funciona. Entonces sí. dije, a ver, le voy a calar. Wey, me metí a bañar con la luz apagada, chingón, chingón. Y, y neta, no, tu mente empieza a trabajar de una manera distinta. Comprante. O sea, como proceso creativo es muy buena herramienta, ¿no? Porque empiezas, ahí empieza. Pero una vez que sales es como que, ok, 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 al menos a mí me pasa, sí. a mí me gusta mucho escribir también, entonces, la primera vez que lo hice fue de, ah, cabrón, pum, 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 porque pum, lo, pum, pum la mente, y, ¿no? y <risa> ¡Pum! cuando tronó la tacha, güey, fue como de, ok, y salí, fue ponerme a escribir. Sí. Lo volví a hacer después y es como que, funciona, güey, ¿Pum? en qué estriba, que si de noche, que si lo no tengo ni puta idea, porque lo haces en el día y no es lo mismo, yo creo que el factor clave es que tiene que estar la luz apagada. Pero, en fin,
1: el punto es, si no lo has hecho neta, creo, un día Yo Creo que ese de dónde viene, Eso es una parte de meditación, güey. Y, lo, y te lo digo porque sí, es que apenas más... empecé a meditar realmente,
0: Ajá.
1: quedarte callado en una misma posición, 30 minutos y escuchar todo tu uh -huh. entorno. De repente te das cuenta que de sonidos que están relativamente sí. lejos, y dices, güey, no tenía mi, mi cuerpo, y bueno, o sea, yo uh -huh. no estaba viviendo el presente totalmente. Y en ese momento te apagas de todo, apagas tu celular, dejas uh -huh. todo afuera y realmente ahí sí estás viviendo el presente. Te das cuenta de lo importante que es y empiezas realmente a, a pensar otras, otras es, formas. Fíjate,
0: digo, ya entrando en un tema medio
1: <risa> filosófico,
0: justamente ese tipo de cosas que normalizamos y no nos, no nos dejan vivir el presente. Por ejemplo, no sé, el dolor. El dolor en todos sus matices es la mejor manera de hacer palpable tu presente, tu ahora, porque te está doliendo, güey, porque lo estás sintiendo, porque estás experimentando una sensación de que aquí estás. Así es. Y muchas veces andamos tan dispersos que totalmente de acuerdo con lo que dices. Eso
1: de sentir. ¿no? no
0: nos damos chance, deja tú de sentir, güey, de percibir. Pero a ver, también el contemplar es, es un lujo, güey. Lo decía eh, en diálogos de Platón, Platón lo decía. El hecho de pararte a contemplar es un lujo per se y la recompensa de contemplar es el acto de contemplar per se. O sea, porque literal hoy en día, y fíjate, si hace pinche cinco siglos era ese pedo, hoy en día sigue siendo lo mismo. Sentarte. Buenísimo. Ponerte a contemplar las cosas es un lujo. ¿Cuánta gente tiene chanza y tiempo de pararse, media hora de meditar, de contemplar y de decir, ah, cabrón, ¿qué fue lo que pensé? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué? ¿Sabes? No todo mundo te lo puede hacer. muchas cosas. Pero, pero cuando te das la oportunidad de hacerlo, pues funciona. Pero estamos acostumbrados a andar tan en chinga la inmediatez, estar ocupados. Ah, mejor déjame ocupar en algo en vez de estar haciendo pendejadas. O en vez de estar pensando... es pues que fíjate, media hora en el
1: celular viendo pendejadas, güey.
0: El hecho de decir déjame ocupar al en algo en vez de estar pensando pendejadas, más que ayudarte te perjudica, güey. Porque no escuchar lo que piensas, güey. Nomás es es como levantar el tapete y levantar el polvo, güey.
1: Ahí va a estar, es ahí va a seguir. contigo, cabrón. O sea, indiscutiblemente tienes que hablar contigo mismo y saber qué quieres, güey. Saber a dónde vas, qué sigue, ¿Tú hablas contigo los mismo pasos. o qué
0: proceso sí. haces como para no, no, comunicarte contigo? La meditación contigo. lo
1: hago y es como, eso, eso también lo escribo. O sea, yo tengo de repente momentos de inspiración, me pongo a escribir qué es lo que quisiera de aquí a mis próximos 5 o 10 años. Uh -huh. Y en un momento de meditación en el que hablo conmigo mismo, es como si yo estuviera hablando con mi yo del futuro. Y es, okay. qué pedo, güey, ¿cómo estás? O sea, uh -huh. toda madre, güey. Y pregunto, ¿y qué andas haciendo? No, lo mismo que estabas haciendo hace cinco años, pero ando ahorita en la playa. Güey. Ah, sí, güey, ¿en Caramba, cuál playa? Este, a mí me gusta mucho Vallarta o estás en Cancún. No, güey, estamos en Ibiza. <ríe> y así como que, güey, te explota la mente, ¿no? Realmente crearte toda esa historia Ajá. y por muy fantasiosa que sea, güey, no cuesta imaginar. Mm. No cuesta nada. A mí me queda clarísimo que para tenerlo primero hay que verlo. Güey. Claro. Y no cuesta nada soñar, güey. Entonces, lo grande, no seas codo con tus pinches sueños. Y ve por lo que te imaginas. Güey,
0: qué, qué cagado que muchas veces somos hasta... Ávaros con nosotros mismos hasta en eso,
1: güey. Como que quisiera ganar al mes... 50 mil pesos, güey, ¿por qué? O sea, hasta ahí llega tu percepción... De... De, de, uh -huh. de que no te falte el dinero... De la prosperidad.
0: ¿Cuál sería tu definición de éxito? ¿Tienes éxito. alguna definición de éxito?
1: Sí, mi definición del éxito... Recae en el equilibrio... En la... De... de de las cosas que son importantes para ti. Ok. ¿Por ejemplo? Si tuvieras... Salud, dinero y amor... En equilibrio... Para mí eso es una persona muy exitosa. Salud, dinero y amor. Ok. O sea, en equilibrio. Ajá. Pero yo me siento muy exitoso... A pesar de que tal vez algo, algún día... No tenga ni un peso en la bolsa. Uh -huh. Me siento exitoso... Porque me gusta lo que hago. Uh -huh. Porque... Disfruto mucho de la compañía... De la gente que me rodea. Porque... Tengo un niño hermoso. Entonces creo que desde ahí es este para mí el éxito, que, re, que eso lo veas como un equilibrio, sentir que no te falte realmente nada. ¿Para ti qué es el odio? El odio, o sea, el sentimiento más odioso, <risa> el sentimiento eh, más feo que existe, o sea, ¿cómo puedes realmente odiar algo? ¿Por qué...? para mí creo que deberíamos de, de realmente ver las cosas buenas de todo lo que existe en el, en el universo, güey, porque todo tiene algo bueno, así lo peor que, que puedas imaginar. Pero también yo, tiene muchas sí cosas eso. malas, güey. Sí, claro. Y también la vida nos gusta y también no, la vida no. a veces
0: es una cojete es una y nos trata mal, es culero, y a uno le va mal, porque la vida no sí, es sí, justa, no. güey, o sea, inclusive, ni la vida ni el universo tiene, tiene el ninguna caos, obligación güey. de hacernos sentido a nosotros. Y muchas veces, ay, porque el universo... Como si fueras del centro, la vida, güey. Y porque... A ver, güey, el universo no tiene ninguna obligación de hacerte sentido. Me trapela, güey.
1: ¿Para ti qué es el amor? El sentimiento más bonito que existe. Es dar todo lo que tú puedas de ti sin esperar nada a cambio de esas personas que amas. Eh, pues sí, sería eso. ¿Cuándo fue la última vez?
0: Entramos a las preguntas personales y mi venta, nos dimos ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad? güey
1: Antier Ok, qué sí. chido Sí, tuve un, un episodio de, de un tiempo Como que mis ventas no estaban fluyendo Y todo uh -huh. Y hubo una presentación en Especial Que descubrí que, que apliqué mucha información Que yo tenía ya estudiando por mucho tiempo, okay. que las cosas parecieran que, que iban perfectas o que, que, uh -huh. que fue perfecto todo, pero ahí me di cuenta que sí estaba mejorando mi forma de venta, mi forma de tratar con el cliente, mi forma de, empa de empatizar con él, o sea, descubrí que sí estoy avanzando, okay. porque sabes que siempre tenemos un punto donde decimos, puta madre, ya no estoy yendo para ningún mm -hmm. lado uh -huh. Y, y te sientes, pues, mal, güey, y ¿no? Estancado. Te, y como te que... baja la autoestima, cosas. Síndrome del impostor a todo lo que sí, da güey. en ese pedo. Está muy cabrón. Entonces, cuando te das cuenta que realmente no estabas estancado, simplemente estabas como en stand-by aprendiendo Ajá. ciertos detallitos para ser mejor, y esa ah, güey, si sí estoy haciendo bien las cosas, ok. O sea, viste palpable un crecimiento. Sí, en el día el sentiste que,
0: que, que estabas creciendo, pero más que sentirlo, lo, lo corroboraste.
1: ¿Por qué? Porque... Cierta venta significa que algo en mi vida va a salir bien. No tiene que solamente que ver con eso. Porque es, ese dinero que estaba esperando de ahí uh -huh. lo tenía destinado para un proyecto y dije, ah, ya voy a poder hacerlo. Okay. Es por eso. No tiene que ver en sí con el dinero que se gane. No tiene que ver con, con, con una. Sino con la herramienta que te brinda. Es una herramienta Exacto, para poder hacer otra que... cosa que le va a beneficiar tal vez a mi familia, a mi hijo, a mí, a mi papá, o sea, quien sea, ¿no? Entonces, en el momento de realmente cumplir esa meta, ese objetivo estoy metiendo yo también en cosas que quiero hacer para alguien más uh -huh. creo que sí debemos de tener como ese, esas ganas de ayudar de aportar para que tenga un trasfondo más, más importante que tú mismo nada más o sea yo sé que somos las la, yo creo que somos la persona más importante de nuestro mundo porque si no te estás realmente cuidando llamando a ti pues qué vas a ofrecer a los demás sí nadie puede ofrecer lo que no tiene exacto
0: ay es que es, es, es curioso cómo, cómo se, se... Vaya, cómo la relación que hay entre, entre muchísimas cosas, por ejemplo, con el tema de venta de un departamento que muchas veces no dimensionamos que no nada más es comprar un departamento uh -huh. o una casa o un edificio entero, yo qué sé si no es que estás comprando? ¿Dónde lo estás comprando? ¿Pero qué va a pasar el día de mañana también con esa zona, con esa casa, con ese depa, con ese edificio, con lo que está a tu alrededor? Pero hay tantas variables que nunca podemos contemplar. Bueno, no que nunca podamos contemplar, que nunca contemplamos, pero, pero no porque no las querramos ver, sino porque es pues, falta de información. En el sentido de que, por ejemplo, la falta de información que yo puedo tener para tomar una decisión a la, a la, al comprar o no una casa... La neta siento yo que es, se homologa, por ejemplo, haciendo el vínculo y el nexo causal con el amor y el odio. Para mí, para mí, el odio es el amor sin los suficientes datos, sin la suficiente información. Cuando tienes la suficiente información para tomar una decisión de si compro no este edificio, este depa o esta casa, es como que, ah, ok. O cuando tienes la suficiente información del por qué odias a alguien o, 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 o si realmente estás sintiendo odio, es como, ah, ok, no es cierto. Por ejemplo, así como tú dices, yo lloré hace poquito de felicidad, al darme cuenta o al ver un crecimiento palpable, sí. yo también en determinado momento pude comprobar y corroborar con conocimiento de causas por experiencia propia que el odio es el amor sin los suficientes datos, y el amor puede ser un chingo de cosas también, pero el amor es amor, y se chingó. y muchas veces pensamos que el amor es un tipo de amor para nuestros padres, un tipo de amor para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestros compas, para lo que es y, y no es cierto. El amor es amor sí. y no, se no, chingó. No, no puede tener matices. Exacto. Mm. Pero pero justo eso, o sea, muchas veces nos falta información para poder tomar decisiones, porque somos decisiones, todo el maldito tiempo somos un, decisiones binarias, es sí o no, y se chingó, Así es. voy o no a Zacatecas, voy o no a Guadalajara, me pongo o no a esta camisa, me pongo o no Exacto. esto, compro o no esto, voy o no, o sea, to, todo el tiempo son decisiones binarias, y la suficiente información que tenemos en ese momento para tomar una decisión, para un sí o para un no, pues fue lo que hicimos, y la tomamos con la información que teníamos. Exacto. No podemos juzgar las decisiones del pasado con la sabiduría del presente, pero sí podemos aprender de ellas, pero siento yo que lo que falta es información y pues para eso se crearon estos pinches micrófonos, para estar cotorreando, para compartir,
1: en cabeza para
0: aprender un poquito, si es que se puede, la neta no tienen idea de cuánto prendo yo en estas nomadas, ojalá ajá, y ustedes ajá. también. Exacto. Y pues eso, Cristian, la neta, gracias güey por darte la vueltecita, por estar aquí un ratito en el en el estudio echando el cotorreo. ¿Dónde te pueden encontrar? Si quisieran conocerte, conocer tu trabajo, qué es lo que haces, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? La okay.
1: eh, en Instagram, Cristian... Y un bajo real, y un bajo estate, uh -huh. y un bajo. Y eh, tengo mi página del, del Instagram, de la inmobiliaria, es home is Home. Room Ro is home. Room is home uh -huh. así este Ahí estoy empezando apenas a subir algún poquito de contenido, que estamos haciendo videos de recorridos de algunos este, desarrollos. Uh -huh. También vamos a ofrecer ahí este, asesorías de bienes raíces, de ventas también. Uh -huh. Y, pues, oh, claro, vamos a... A mover todos los desarrollos verticales en Guadalajara. lo que ahorita estamos este, planeando para, para ese proyecto. Chingón, chingón. Vamos. Pues mira, ahí quedó eh, con Cristian Carrillo. Si quieren alguna
0: asesoría, alguna consulta, alguna venta, alguna compra, un algo.
1: Una inversión. Una Ajá.
0: inversión. Aquí está la persona correcta con la que pueden invertir en bienes raíces, con la que pueden hacer negocios, con la que pueden asesorarse, con la que pueden aprender algo. créeme yo he aprendido un chingo de esta plática. Este, y lo que falta. Entonces, pues nada, hermano, muchísimas gracias por Mano. haber estado el día de hoy aquí en el estudio. Muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron acompañando. Recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo, pero cuídense un poquito más y nosotros nos vemos y nos escuchamos en un episodio más de La cacerola Podcast. Y pues nada, gracias. Chau, chau. Gracias,